0: Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Hola, hola, muy buenas, espero que anden todos muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Guillermo Aguirre, estoy con Juan B. y con Diego Rudoy Hola. Hola. y hoy vamos a hablar sobre espiritualidad, que si bien ya lo hablamos en algún otro capítulo, hoy lo vamos a profundizar y vamos a ver qué es ser espiritual, eh, desde las relaciones, desde lo que elegimos hacer, cómo nos desenvolvemos y bueno. Y qué no, no es también. No, ¿Por qué no es también.
1: parece que la espiritualidad es un montón de cosas, sí. <risa> según a
2: quién le pregunte. Sí, tal cual. Algunas personas dicen, quiero tener una relación espiritual. Sí.
1: Y ah. piensan en sexo tántrico. Claro.
2: <risa> Por ejemplo. Y otras personas eh, le dicen a otros, no, vos no sos espiritual y yo soy una persona espiritual y quiero tener una relación espiritual, así que corto una relación con vos porque vos no sos espiritual. Claro. No tienen la menor idea. Hay gente que no tiene la menor idea qué es ser espiritual.
1: Yo hago yoga y soy espiritual. Claro. Hago el
2: saludo al sol y soy espiritual o abrazo los árboles y soy espiritual. Por ejemplo. Bueno, ¿y qué es ser espiritual? Bueno, para salir un poco de lo peyorativo, tenemos, tenemos mucho para reírnos con ese aspecto. No, bueno, Pero, no es
1: peyorativo, es chistoso. Sí, es chistoso. Eh, <risa>
2: Creo <coughs> que espiritual es... Eh, bueno, ya había dicho que no me gusta la palabra espiritual, me gusta la palabra esencial. Justamente porque espiritual lo utilizan un montón de religiones, un montón de corrientes. este que dicen la verdad la vas a encontrar por acá y en realidad no es así. Mm. Eh, ¿Por qué no es así? ¿Podemos encontrar la verdad por algún camino que alguien marca? Sí, la puedes encontrar. Sin embargo, también la puedes encontrar metiéndote hacia adentro. Mm. La verdad. No estoy hablando. Cada persona tiene su propia verdad. Yo estoy hablando de la verdad eh, para encontrar el equilibrio con uno mismo, para encontrarse pleno consigo mismo. Eh, sin lastimar a nadie, sin lastimarte a vos, eh, está dentro de uno. Y alguien, eh, algún camino, alguna religión, alguna creencia, puede ayudar a conectarte con eso. Sí, puede ayudar a conectarte con lo que está dentro tuyo. Y sin embargo, también lo podés hacer vos. ¿tá? Uno metiéndose adentro, hacia adentro lo logra. De ahí que nosotros estamos haciendo este espacio también para... A ayudar, o colaborar, o recordar a las personas cómo conectarse con ese lugar. Uh -huh. Entonces, eh, somos, sabemos conscientemente que somos uno más, de las o un grupo más, de todas las personas que componen este mundo, que estamos haciendo exactamente lo mismo. Y, y si somos uno más, ¿por qué no eh, unificamos energías y apoyamos todos a uno, porque eh, nosotros tenemos que ocupar este lugar y ellos tienen que ocupar ese lugar porque eh, a mí me viene esta información. Los nudos en una red es fundamental que estén a la distancia justo, ni menos ni más, para que cumplan la función de red y para que capturen mayores peces. ¿Qué significa esto? Las personas que trabajamos... <coughs> para el despertar de la conciencia, para el despertar de la espiritualidad. Eh, lo hacemos en diferentes lugares porque la energía que nosotros manejamos y que otros manejan va apuntada a distintas personas. Uh -huh. Hay gente que va a llegar a través de una técnica y otros van a llegar a través de otra técnica. Y nosotros cumplimos la función para un grupo de gente. No decimos que nuestra verdad es absoluta. Solamente decimos, nosotros te podemos mostrar por este lado.
1: Diego, la técnica <coughs> sí. puede ser también funcionar
2: como una excusa,
1: como una manera de alejarse de la, de la verdad.
2: Y algunas veces te aferrás tanto a la técnica que decís, terminás siendo la técnica y te olvidas de lo que estabas tratando de desarrollar. Uh -huh. Eh, en algún momento, a ver, por ejemplo, ¿no? pongámoslo, pongámoslo en papel para que se entienda, en castellano. Hay mucha gente que se dedica a meditar todas las mañanas para conectarse con la espiritualidad. Y por ahí en algún momento lo logró, pero sigue meditando todas las mañanas. Mm. Por lo tanto, se termina aferrando al método y no al haber encontrado. Mm -hmm. Hay muchos caminos de búsquedas espirituales que se dedican a buscar y que te morís buscando
3: sí claro
2: y en realidad el camino de búsqueda es para encontrar una vez que encontrás tenés que disfrutar lo que encontraste uh -huh. y plasmarlo en toda tu vida por lo tanto no estoy de acuerdo en los caminos de búsqueda si no hay un momento determinado que encuentres
1: y encontrar es una es una decisión tuya o te sucede Sí. ¿Y lo ves o no lo ves?
2: Sí. <risa> a ver Esto pasa siempre con Juan, que te da una opción y te da la, la otra opción y las dos son válidas. ¿Por qué? Porque una opción tiene que ver con una corriente de pensamiento de un grupo de gente y la otra opción tiene que ver con el otra, la otra corriente. Por lo tanto, las dos son, son válidas. ¿Qué quiere decir? Eh, vamos de nuevo porque me fui por las ramas. Eh, Algunas veces querés encontrar decidís encontrar y encontrás uh -huh. y otras veces estás en búsqueda uh -huh. y no decidís encontrar, uh -huh. no, todos quieren encontrar uh -huh. y por qué si todos quieren encontrar, algunos encuentran y otros no encuentran, tiene que ver con la confianza en uno mismo uh -huh. la confianza que vos tenés desarrollada en vos o desbastada a través de los círculos sociales que te, eh, que te encontrás o a través de el método, porque hay muchos métodos que te dicen, ven a encontrar la iluminación y el mismo método te, te lo está impidiendo
3: claro.
2: ¿cómo es eso? mucha gente me pregunta uy, a mí me da miedo hacer ciertas meditaciones porque me puedo puedo salir de mi cuerpo y, de, y, y no sé cómo volver uh -huh. y yo les pregunto, ¿alguna vez te pasó? y no saber cómo volver, uh -huh. ay no, nunca lo intenté porque tengo miedo, uh -huh. la pregunta es ¿de dónde sacaste el miedo de que no vas a volver? Uh -huh. a ver si yo tengo la habilidad, tengo las piernas, tengo los brazos, tengo nada, la silla de rueda, tengo el bastón, tengo lo que sea, la, la, una, algo, una herramienta para poder salir de mi casa, ir hasta la esquina, ir hasta dentro de 20 cuadras, uh -huh. tengo la habilidad también de volver. Uh -huh. O sea, la naturaleza no es estúpida. Uh -huh. Si te da la capacidad para hacer algo, la herramienta, la inteligencia, lo que sea, para hacer algo, también tenés la herramienta para deshacerlo. Uh -huh. Por lo tanto, los temores son puestos a través de la sociedad. Los maestrillos crean una técnica y te dicen pero mirá que no vas a llegar a desarrollarlo si yo no te guío o si no te ayudo a volver. Uh -huh. Esa, eso está mal. Uh -huh. En realidad, una persona puede desarrollar cualquier cosa, cualquier capacidad, cualquier potencial y puede controlarlo también porque la, las claves están dentro de nosotros. Un verdadero maestro, un verdadero maestro, eh, te enseña a que vos te transformes en tu propio maestro.
1: Te enseña a confiar en vos. Claro, uh
2: -huh. y si vos te quedas al lado de ese maestro, es por, para compartir, para aunar fuerzas. Uh -huh. Pero el maestro tiene que aceptar Perdón, mejor dicho El maestro tiene que insistir Que vos reconozcas tu propia maestría uh -huh. Si ese maestro te dice Sí, sí, vos sos maestro pero abajo mío Entonces no está bueno uh -huh. no, es, no hay libertad uh -huh. Siempre va a haber uno que, que sea la cabeza y lo, un, una, una, pirámide. una pirámide Y eso no es así uh -huh. A ver, una de las informaciones Que siempre me llega Es, esta es la época de los maestros ¿qué significa? yo pregunté ¿y qué significa? Porque ¿van a aparecer maestros que me van a guiar? Mm. sí, mm. ¿y dónde están? adentro tuyo mm. Wow. o sea el maestro se tiene que desarrollar desde adentro y el maestro no es aquel que enseña el maestro es aquel que tiene una maestría sobre una técnica mm. y vos no le venís a enseñar nada a nadie, le venís a recordar cosas que ya están dentro, por lo mm. tanto todos somos maestros
0: uh -huh. Digo, ¿se puede ser espiritual si nunca estuve con ninguna religión, nunca tuve ningún maestro espiritual, nunca hice yo una cosa así, que no tengo noción de energías superiores.
2: No, tenés que leer mi libro.
0: <risa> <risa> y esperar ansiosamente el, que el, el
2: siguiente. El, el capítulo 2, el siguiente. <risa> sí, por supuesto, porque <risa> eh, espiritual o esencial, Guille, eh, tiene que ver con lo que te pasa internamente, con lo que te pasa externamente Es la unión de esas dos cosas sí, claro. Hay técnicas, hay métodos Sí, hay técnicas y hay métodos Y vos también podés inventar el tuyo propio De hecho, a ver, entendamos eh, Yo por más que hice un montón de cosas Que no eran relativamente espirituales Como artes marciales, meditaciones La mayoría de las cosas me surgieron Todos los métodos que yo utilizo Para ayudar a que la gente se sane O, o diferentes cosas me surgieron de lo que yo hice conmigo mismo, en mi conexión con la naturaleza. El mensaje es siempre este. Entonces, eh, sí, Guille, una, una persona puede ser sumamente espiritual y puede estar trabajando de arquitecto, de ingeniero, de lo que sea, y ser sumamente espiritual sin hacer el saludo al sol, sin abrazar un árbol, porque lo espiritual o lo esencial es que lo que estés haciendo le pongas toda tu esencia, todo lo que sos. Y al mismo tiempo, porque eso también sería devoción, sería eh, encerrarte en tu trabajo uh -huh. o en tu relación, eh, espiritual es poner todo y también sacarlo. Uh -huh. Espiritual es, eh, o esencial es, cubrir todos los aspectos del ser humano. Por lo tanto, esencial es hacer lo que haga desde adentro,
3: sí.
2: hacer el amor desde adentro. Intimar desde mi interior, eh, conectarme con las personas desde mi interior eh, y aprender un montón de cosas que tienen que ver con el equilibrio, con el respeto a la otra persona. El respeto a la otra persona es no solo físico, sino quién elige ser la otra persona, aceptarlo, sin eh, permitir que la otra persona me invada a mí, o sea, un equilibrio. Yo, yo respeto tu, tu criterio, tu, tu, todo. Uh -huh. Te pido que vos respetes el mío. No que lo aceptes, solamente claro, que lo aceptes en mí. Que se me des vos. Lugar, claro, claro, que me des mi lugar. Claro, Juan, exactamente eso. Esa es una persona espiritual. Hay mucha gente que tiene muchos trabajos espirituales, muchos recorridos, muchas búsquedas espirituales, y de repente salen con una persona que no entiende nada de lo que le están hablando. Dicen, ah, vos no sos espiritual. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Porque no recorrí lo mismo que vos? Porque ah,
1: no fui a India. Porque... Claro,
2: porque no me paré en Machu Picchu. Porque claro. no, 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 no estoy sintiendo... Las
1: secretas. Claro, Dios.
2: porque no siento las energías que vos estás sintiendo. Yo puedo ser perfectamente espiritual porque me, porque me, me tiro al pasto a jugar con mis hijos claro. o con mi perro. Porque digo, uy, qué día fantástico. Y siento como me atraviesa o o porque mi niño interior brota y sale y, uh -huh. y, y puedo jugar o me puedo meter en, en mis lugares profundos. Uh -huh. O sea, lo espiritual tiene que ver con eso. Uh -huh. Lo espiritual tiene que ver justamente también con estar en el presente, sí. estar en el pasado y en el futuro al mismo tiempo, todo a hoy. Eso también es ser espiritual.
0: Uh -huh. Hacer las cosas con sentido, con profundidad. Con profundidad, sí. Porque podés encontrar un sentido práctico,
2: pero uh -huh. un sentido profundo de sí. lo más de lo más interno de vos, para mí eso es espiritual. Uh -huh. Y he descubierto muchas personas que me han hablado de espiritualidad y, y, y te quedás charlando con esas personas y te parecen súper interesantes. Uh -huh. Pero como yo soy un tipo de sentir, estoy sintiendo que la otra persona está hueca. Claro. Que es un librito, que escribió todo, que sabe mucho, pero no siento nada, está totalmente vacía. Uh -huh. Y hay gente que no sabe nada de espiritualidad y charlas dos palabras y la sentís súper profunda y súper llena y su energía es como un sol uh -huh. sí. entonces eh, hay cosas que no hay que confundir espiritualidad con conocimiento o ejercicio de espiritualidad con alcanzar la iluminación o
1: con técnicas
2: sí para mí, es, vuelvo a repetir la búsqueda de la iluminación tiene que ser en algún momento en la linterna, de dejate de hinchar
1: claro, sí, <risas> Pero, y a veces por ahí porque uno se imagina que encontrar iluminarse es, no sé, tipo que baja dios del cielo, te toca con la espada, te nombra caballero, alguna vivencia así súper... La túnica. Claro, súper lisérgica y entonces ahí, bueno, tu mente entiende que oh, estás iluminado, ¿no? Uh -huh. Y a veces no tiene nada que ver con eso, uh -huh. ¿no? La... Para mí...
2: De es hecho, mucho más sencillo. como a mí me han guiado... Sí, mucho más sencillo, Juan, uh -huh. esa es la palabra. Como a mí me han guiado, la iluminación es... La iluminación es meterte hacia adentro a los lugares más oscuros que no querés ni mirar ni ir y encender un fósforo. Uh -huh. No quemar todo, uh -huh. pero encender una linterna si querés. Y mirás, uh -huh. y mirás, y mirás. ¿Y para qué miró esos lugares oscuros? Para aceptarlos. Uh -huh. Muchas cosas de las que hicimos, de las que nos pasaron cuando los miras los aceptas mm. y cuando los aceptas toda la energía que estás utilizando para ocultarlos para meterlos en la oscuridad para no verlos toda esa, esa energía la recuperas mm -hmm. porque vos pensás que los estás ocultando y que la sociedad no los va a ver mm -hmm. y lo que haces al utilizar toda esa energía para esconder tus lados oscuros lo que hace esa energía es llama por ley de atracción llama a en tus círculos sociales y, en, y, y, y a ver en tus círculos más cotidianos, llama espejitos, llama vivencias que te vengan a mostrar que tenés que aprender algo con eso que estás escondiendo. Uh -huh. ¿Y qué tengo que aprender? Aceptarlo. Claro. Y hasta que vos no aceptes los espejitos, las vivencias que te vienen, que se te presentan, porque vos las estás atrayendo inconscientemente, hasta que no las aceptes no vas a aceptar eso que tenés escondido. Entonces, si querés apresurar, metete hacia adentro, anda con, con, con muchas palomitas, como se dice, o ¿no? con mucho pochoclo, claro. una buena gaseosa, un vaso de agua, sentate en el mejor sillón y mirate los lados más oscuros con una película de terror que le tenés miedo y evolucionalos, trabajalos, sentilos, sacate las trabas de eso, amá esas, esas situaciones y sacate... Todo de adentro, tus más grandes temores. Y en ese momento la iluminación interna se da sola. ¿Por qué? Porque así como atraes por ocultar estas cosas, cuando vos te iluminas por dentro, la energía que te rodea, que está fuera tuyo, dice, ¡uy, mirá! Este se iluminó, este está, está queriendo saber. Mm -hmm. O está queriendo nuestra ayuda. Mm -hmm. Entonces empieza a converger en vos. Llega hacia vos Entra en vos, ¿por qué? Porque los iguales se atraen Entonces cuando vos tenés luz atraes luz uh -huh. Cuando tenés oscuridad, atraes oscuridad
1: uh -huh. Tengo una pregunta uh. eh, Eso, respecto de la luz Y la oscuridad <coughs> Sobre todo hablando del interior De cada uno eh, La oscuridad O sea, ¿cuál es la relación entre la oscuridad y la luz la oscuridad es ausencia de luz
2: es que... bien oscuridad es malo luz es bueno claro no. Como... Sí.
1: Eh, sí. combinemos no va no a sé.
2: está buenísimo
1: claro, por claro ejemplo es que, hay gente... sea, oscuridad es que no hay luz o es que nosotros no estamos viendo
2: algo primero corrámonos del criterio bueno malo claro primero eso corrámonos no hay, ¿qué quiere decir eso?
1: porque eso no te permite aceptar no bueno o
2: malo, vos juzgás claro. esto es bueno, esto es malo y en realidad no existe el bueno y el malo existen circunstancias, existen cosas que pasan existen cosas que tenés que vivenciar y existen cosas que no tenés que vivenciar y eso no implica que sea bueno o malo eso es porque nos te, tenemos que empezar a tomar conciencia y no ver todo a través de la materia, sino desde la conciencia mm. sin Corrernos de la materia O sea, vivir en la materia Entender la materia Aceptar la materia Y entender desde la conciencia ¿Qué significa esto? Que lo que vos tengas que suceder te Lo que te venga a pasar Es porque lo atraes No es porque el universo no te quiere De hecho, el universo quiere que evoluciones Y vos mismo atraes hacia vos Lo que tenés que entender Vamos a hablar un poquito del yin y el yang Esas dos ballenitas Blancas y negras Que se están abrazando Bien Que una es negra La otra es blanca ¿Sí? Y que la negra tiene una pequita blanca y la blanca tiene una pequita negra. Se atraen, todos dicen, ay, qué bueno, el y el Jean, la energía de Ginny Yan es magnífica. Me la el voy equilibrio. a tatuar el equilibrio, el equilibrio. Me la voy a tatuar en la espalda, en el hombro, en la frente. Y en realidad esas dos fuerzas son fuerzas antagónicas. Mm. ¿Qué quiere decir? Que de repente están en la naturaleza, están en mi piel, están en las cosas, en el teléfono, en, en, en el televisor, en, en, en esta jarra, en cual, en, está en todo. Pero lo que pasa es que en estas dos fuerzas antagónicas están luchando constantemente. Se atraen y se repelen. Si están en un sentido girando, se atraen. Si están en otro sentido, se repelen. Y esto está pasando a cada rato. De repente alguien agarró una cámara y dijo, ¡A ver, Shinnyiang, foto! ¿Eh? Se quedó quieto y le sacó una foto y es lo que nosotros conocemos del Jin y Yang. Claro. Pero el Jin y Yang está constantemente destruyéndose.
1: Claro, es una peli, no es una foto.
2: Sí, es una peli, no una foto, una película. Se está destruyendo constantemente y se está apartando del otro constantemente. Es un combate constante. Esto que estamos, y encima es blanco y negro, más todavía. Eh... Y esto está bien, no está ni bien ni mal, esto sucede. El equilibrio perfecto entre eh, los sexos, entre lo antagónico, <coughs> entre los opuestos, es dejar de pensar que son opuestos. Mm. Tenemos que ver que hay algo más. Y esa es la tercera fuerza. Mm. La tercera fuerza, imagínense el yin y el yang con otra más. Mm. ¿sí? Otro de esas ballenitas. Ahí forman una trilogía. En la trilogía que es lo más potente que hay... Después de la a ver, la trilogía es la pirámide, mm. el, los tres lados del triángulo. Es la tercera fuerza, es lo esencial, lo espiritual, es lo que une, lo que evita que se separe. Mm -hmm. Lo que hace que todo funcione en equilibrio. Mm. ¿Está?
1: Que no se acelere esa destrucción, ni, <ríe> ¿no?
2: Que se vivencie, que se aprenda mm. el aprendizaje de la destrucción, de la separación o de la unión, el aprendizaje de eso es lo espiritual uh -huh. es donde va a evolucionar la tercera fuerza a pesar de que sigue pasando lo que está pasando en todos lados uh -huh. y cuando algo evoluciona de todo lo que está pasando algo queda claro. no es una repetición cíclica de todo uh -huh. y cuando algo queda lo que queda lo, el aprendizaje la evolución es lo que se transmite uh -huh. y cuando lo transmitís evitas en el futuro más destrucción más uh -huh. separación Claro,
1: porque si no, es siempre algo que es distinto de algo y no hay unidad con nada. Claro.
2: Entonces, entendiendo esto, entendiendo esto, decimos que la oscuridad es que está llamando la luz. O sea, la oscuridad es ausencia de luz, sí, es ausencia de luz, pero al mismo tiempo la oscuridad está llamando la luz. Quiere decir que si hay oscuridad, está atrayendo luz.
0: Se nos hace presente todo el tiempo. Se
2: hace presente. Y la luz también quiere decir que en algún momento se va a acabar y va a aparecer la oscuridad. Mm. El ciclo es constante. Mm. ¿Sí? Sí. Y no está mal ni estar en la oscuridad ni estar en la luz. Mm. Algunas veces estás en la luz y estás ciego. Sí. Y algunas veces estás en la oscuridad y es un faro. Estás, estás en faro, mm. estás iluminando a otros. Mm. ¿O estás en armonía con vos? ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, no hay que repudiar ninguna. La idea es no padecerlas. Uh -huh. Está muy bueno estar en la, en la luz sin creer que llegaste a algún lado y que sos faro del universo. Claro. ¿Sí? Conformarte con vos y en, que, y en tus acciones y en tu palabra ser luz. Sin creer que vas a cambiar al mundo por ello. Eso es ego. Claro. Y en la oscuridad, cuando estás en la oscuridad, y lo estás disfrutando, está todo bien. Si estás padeciendo estar en la oscuridad, bueno, ese va a ser el momento de que la luz va a aparecer. Mm. ¿Contesto más o menos tu pregunta? Sí. Sí, sí. Esto está fantástico, pero es filosófico. Mm. Yo lo hablo desde un lugar práctico. Mm. Esto hay que ponerlo en práctica, hay que vivenciarlo. Llevarlo a cada orden de nuestra vida Y no intentar decirle la verdad a otros Lo que vos siempre decís es de ser ejemplo Sé ejemplo no, Vivirlo en tu vida No para
1: ser ejemplo Sino e para vivenciar Soy
2: ejemplo de lo que elijo Claro, yo elijo Nada esto más, sí. y bueno, lo elijo Exacto Porque, y soy Si ejemplo. vos lo ves, buenísimo
1: Si, si te, si te sirve,
2: ve, te lo comparto claro. mm. Hay gente que eh, le gusta estar en la melancolía
3: mm.
2: Y es feliz ahí Está perfecto Hay gente que busca cosas sí para tropezarse, para golpearse. Y está bien. No, a ver, yo no digo está bien, y no está bien que vos tomes mi está bien. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es, cada uno elige lo que le conviene.
3: Claro.
2: Ahora bien, si a vos te sirve lo que yo tengo, yo te lo doy. Claro. Si no sabes cómo llegar, yo te muestro cómo yo llegué. Uh -huh. Si estás padeciendo donde vos estás, bueno, por ahí te sirva lo que yo te digo. Tiene que ver con eso nada más hacemos ruido, ¿por qué hacemos esto? hacemos ruido diciendo che, si estás padeciendo algo yo estoy acá claro. si estás creyendo algo y que te hace mal bueno, nosotros estamos acá tiene que ver con eso nada más uh -huh. y si pensás que estamos equivocados y que tu camino es mejor fantástico, claro. te mando amor te mando luz, y bárbaro, uh -huh. bien uh -huh. si podés ayudar a otro, hacelo uh -huh. si lo podés convidar, convidalo uh -huh. si vos decís, todos están equivocados y la vida es así, bueno, está claro. bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Un poquito de charla
0: espiritual. ¿Algo más, Guille, tenías? Eh, ¿Algún ejercicio que podamos pasar por ahí para alguien que esté escuchando? Uh, está bueno eso. Sí. Bien. Eh... Algún tip, algo que se puedan llevar y que se un queden tip. pensando después de, sí. de, después de escuchar el capítulo.
2: Más allá de meterse hacia adentro, fíjate cómo sentís vos que te podés conectar con la espiritualidad, sin escuchar nada. Podés tomar, eh, si querés hacer una nueva receta, tomá esto de un lado, esto del otro, lo mezclo. A ver, esto me resuena. Uh -huh. Y esto hago. Eso es muy bueno. Lo que te conecta mucho con la espiritualidad son las energías sencillas, simples. ¿Cuáles son? La ducha, el agua, el, los, sol. el sol, el cielo, eh, los animales, los niños, mm. las plantas. ¿Por qué? Porque es energía pura, no, no está degenerada. Entonces eh, te conecta con la música, mm. la música, los sonidos, eh, las vibraciones hermosas, eh, los placeres simples. Esto te conecta con tu parte más sensible. Entonces, cuanto más te conectes con esto, va a salir de adentro tuyo lo más sencillo y simple. Una vez que te conectes con eso, trata de plasmarlo en tu vida. Me van a decir, no, Diego, todo lo que me surge quiere destruir todo lo que yo estoy sosteniendo. Y bueno, será momento de dejarlo caer pero hay gente que está buscando la espiritualidad hay gente que está buscando lo esencial hay gente que se quiere conectar con eso porque de hecho lo que está sosteniendo lo está padeciendo y bueno, cuando te conectaste yo le advierto a las personas que vienen a trabajar conmigo mira que cuando se abra la caja de Pandora puede pasar cualquier cosa lo que estás sosteniendo lo vas a dejar de sostener
1: lo que, claro, las cosas que estás haciendo por ahí no te dan ganas no de tengas hacerlo. ganas de hacerlas entonces que no tengan idea de quién sí, entonces yo
2: <risa> cuando les advierto esto les digo, estás a tiempo de irte de acá no te cobro nada, andate está todo bien ¿Sí? hay gente que me dice, me quiero sanar de la enfermedad que tengo, perfecto ¿estás listo para dejar de sostener un montón de cosas?
1: Claro, para que tu vida cambie claro,
2: porque la sanidad tiene que ver con eso eh, así que el tip que doy es, metete hacia adentro salí hacia afuera, conectate con los afueras más naturales y imagínate que todos tus poros se abren, imagínate que sos como, una, como, una, a ver, como, como un colador, como una red y deja que todo pase, no te asustes y, y que arrase con todo, que pase a través tuyo y te vas a dar cuenta que... Surge... Red, relajado, sin resistirse ¿no? sin resistencia, sí. Como... Eso, sí sin resistencia, este es el primer paso Después el segundo paso es, eh, ¿resetearse habíamos dicho no? Reprogramar. Reprogramarse. Reprogramarse. Mm. Después viene la reprogramación emocional. Reemplazar software por otro. Sí. Mm. Una vez que encontrás la esencia, ¿por qué no la puedo plasmar en todo orden de mi vida? Porque hay falsos reconocimientos mm. de mi relación con los demás mm. y ahí tenés que hacer un, como dijimos, Re una reprogramación. Una reprogramación. Y también claro. se hace desde lo energético, eh.
1: Claro. Porque vos un día, no sé, fuiste al parque, escuchaste, tuviste un rato que, no sé, fuiste a tomar mates a la plaza. Estabas sí. escuchando los pajaritos, el viento, te pegó el sol, sí. te sentiste pleno, fantástico.
2: Sí.
1: Y al otro día fuiste a trabajar y nada de todo eso no. se presentó.
2: ¿Qué pasó?
1: Claro, claro, sí, ¿qué pasó? Porque, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas el parque a, a, a
2: tu trabajo y a toda tu
1: vida? De hecho, lo
2: tenés? este es el problema máximo de todas las técnicas espirituales. Mm. Te hacen desconectarte del presente, pero cuando te volvés a conectar con el presente no lo podés unificar. Mm. ¿Y cuál es el eslabón perdido entre la parte esencial y espiritual y tu vida cotidiana? Bien, limpiarte vos. Mm. Hacer esto que, ¿Cómo es? Reprogramación Reprogramación <risa> se me Igual no olvidó. te lo acuerdas hoy porque lo viví diciendo Lo viví diciendo la re, Para la reprogramación tenés que limpiarte Esencialmente, energéticamente De una mala programación Porque no se hace pensando diferente uh -huh. No podés cambiar tu forma de pensar uh -huh. ¿Por qué no puedo cambiar mi forma de pensar? Porque los pensamientos están basados en energías Y las energías es lo que sostienen los sentimientos Los sentimientos son los que generan los pensamientos uh -huh. Claro
1: ¿Está? O sea que no podés cambiar la forma de pensar pensando, tenés que de otra manera. Sí, otra manera,
2: otra manera y la forma que es más poderosa que el pensamiento es el sentimiento y el sentimiento es el que modifica los criterios. Cuando vos dejás de poner energía, atención en un criterio, que es una forma de pensar, ese criterio pierde fuerza. Cuando vos te aferraste a ese criterio porque te ha funcionado, porque te salvó la vida como un salvavidas, vos le pones toda tu atención. Mm. Para recuperar y crear un nuevo criterio, porque este también te está haciendo perder ahora, mm. para recuperar y crear uno nuevo, vos tenés que recuperar la energía y ponerlo en un criterio nuevo. Mm. Ahí se va, va a perder fuerza ese criterio. Claro.
1: Diego, y si yo estoy agarrado a un criterio porque nunca me cuestioné nada. O sea, mi vida es de tal manera y siempre apelé a los mismos criterios para interpretar el mundo, para verlo y para vivir mi vida y para hacer las cosas que hago.
2: Sí. ¿No? De hecho...
1: Pero, y yo no soy... Feliz. No soy feliz, pero tampoco soy consciente de que estoy agarrado a Exacto. eso. Exacto.
2: No soy consciente.
1: ¿Qué hago en esa situación? O sea, no tengo... Ni, lo, lo único que sé es que hay cosas raras que no sé muy bien qué son, que tienen que me imagino que tienen que ver con qué es lo que siento. Sí. Pero yo creo que no soy una persona que siente. Yo creo que soy una persona que piensa. piensa? Todo que piensa. Entonces ser. toda mi vida hice las cosas así y entonces ni me, ni me identifico. Eso hay algo que no sé qué es que a veces me jode a veces no y hay algo que en mi vida es siempre así. Perfecto. ¿Qué hago? Jódete. Okay. No no no. <risa> Gracias.
2: no. no la broma es fundamental. La broma es fundamental. <risa> a ver. Si no te cuestionás, bueno, vas a seguir como hasta ahora, y no está mal. Mm. Pero de repente, si vos estás haciendo esta pregunta, es porque en algún lugar existe el cuestionamiento. Mm. Tal vez no te cuestionás para adentro, tal vez señalás. ¿Viste cuando alguien señala con el dedo índice? Sí. Bien, se dice que el que señala tres dedos te señalan la voz. O sea, el meñique, el anular y el mayor te señalan la voz. Entonces, cuando vos le echás la culpa a algo, en realidad, vos sos el responsable de que te esté pasando algo. Porque estás en el lugar, lo atraes, etc. Muy bien. ¿Qué vamos con esto? Cuando vos no te cuestionás nada en lo personal y vos decís, che, ¿por qué me tropecé con esta piedra? Porque vos elegiste ese camino. El primer, la primera forma de cuestionamiento es responsabilizar a tu entorno de lo mal que lo estás pasando porque no logras tus objetivos mm. y ahí es el primer paso de darte cuenta de tomar conciencia que si el entorno te agrede si eh, no se te dan las cosas que estás esperando si no estás siendo feliz con lo que estás haciendo, no te, tenés que dejar de mirar para afuera, tenés que empezar a mirar para adentro, ese es el primer cuestionamiento pero
1: ese, eso tiene que emerger de alguna manera de vos, nadie puede venir a señalártelo y no, que vos te des cuenta, no, A ver,
2: no. Puede ser un. Más mes. allá
1: del libre albedrío sí. y todo, digo, porque vos por ahí no estás, aunque venga Buda, sí. reencarne y te señale dónde está la cosa, sí. vos por ahí no la ves, no porque. porque vos no estás en condiciones de, de verlo, porque estás completamente
2: enajenado en algún punto, ¿no? Se dice que las personas que ven las cosas es porque están listas para verlas. Okay. ¿Bien? Pero es un extremo, te fuiste al extremo. Mm. Hay personas que por ahí no ven las, las cosas, mm. pero hay personas que la empiezan a oler. Mm. Hay gente que no huelen las cosas, mm. pero hay gente que escuchan las cosas. Hay gente que no escucha las cosas, pero el, el sonido te está pegando en la oreja. Mm -hmm. ¿Qué te quiero decir con esta referencia? Hay un montón de gamas de grises. Claro. Y en la gama de gris es que eh, no necesitas una edad determinada, una vivencia determinada mm. para llegar a la iluminación es cuando vos empezás a estar inconforme con lo que estás obteniendo de la vida o lo que estás logrando. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, tenemos que confiar plenamente en nosotros. Y si no confío plenamente en mí, lo vas a buscar dentro. El conflicto siempre se arma dentro, la guerra siempre se arma dentro. Y ahí, en las batallas internas, es donde vos decidís bandos. Pueden ser caminos más largos o caminos más cortos. Eso no es importante. Algunas veces podés flexibilizarte lo suficiente para pedir ayuda. Claro. Y algunas veces esas ayudas que pedís son peores que lo que vos podés encontrar dentro. Uh -huh. Pero también son los caminos que uno atrae. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todos estamos en evolución. Y las grandes y violentas y rápidas evoluciones de algunos afectan directamente a lo que el otro no está buscando y lo que el otro no está buscando y está inmerso en su oscuridad o su, su, su bloqueo también está afectando a lo que el otro está llegando todos nos afectamos a todos cuando nos creemos eh, cuando empezamos a padecer algo mínimo es el comienzo y de repente si estas conversaciones te llegan o muchos te muestran otras cosas, te empiezan a golpear cosas que no estabas buscando, es porque en algún lugar sí las estás buscando. Sí las estás buscando. Entonces, eh, si, la si, si las energías te rozan pero no te invaden, eh, las posibilidades son infinitas de que elijas otra cosa. entonces eh, Vos estás hablando, por ejemplo, de personas, de, de cómo ayudar a esas personas. Mm. Vos tenés que saber que ya las estamos ayudando, mm. eh, o ya estamos colaborando con ellas, mm -hmm. o ya están pasando por un proceso de mm. aceptación. Mm. ¿Qué ibas a decir? Juan, se fue, se fue, perdón. Eh, entonces. Sí, hay gentes que se identifican más con su pensamiento Hay gente que se identifican más con sus sentimientos uh -huh. Y en realidad todos pensamos y todos sentimos uh -huh. Algunos más en un nivel, uh -huh. más en otro eh, Sin embargo, el sentimiento es fundamental en todo Nadie carece de sentimiento, de sentir uh -huh. Ni hasta el ser más aberrante uh -huh. Y ahí está la clave de la espiritualidad ¿no? Sentir y conectarse con ello Sí, señor
0: Buenísimo, me encantó. Me alegro. Nos encanta que nos compartan cómo les fue con los ejercicios, así que si lo hacen, por favor, eh, nos pueden mandar, que con gusto les daremos algún tip, o simplemente nos gusta recibirlo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, y estamos en contacto. Hasta la próxima edición.
2: Muchas gracias, adiós. Chao.